0: har trykket afspil på en udsendelse om landsholdet. Et format på Mediano, der præsenteret af TV2 og Arbejdernes Landsbank og er produceret af Mediano Media. Vi sagde for nylig velkommen til TV2 som ny partner på en række formater her på Mediano, der inkluderer C.A. La Liga, det nye format i europa og så selvfølgelig indhold om landsholdet. Arbejdernes Landsbank er vores hovedpartner og partner på alt indhold om dansk fodbold. Din vært er Thorsen.
1: Vind slog til på en blæsende aften, og en skov tog over, hvor en anden skov var faldet. Danmark vandt tre år over Kazakhstan i parken og er meget tæt på at kunne indløse billet til EM i Tyskland næste sommer. Faktisk kan det allerede ske tirsdag. Og dermed velkommen indenfor til denne landshold special hvor vi ser tilbage på kampen mod Kazakstaren lørdag aften og frem mod dem, der skal spilles i San Marino på tirsdag. Morten Glindved, du sad og frøs ved siden af mig i parken. Hvilke tanker tog du hjem med?
2: Jeg tog hjem med de tanker, at Danmark den lørdag aften havde taget et rigtig stort skridt mod EM. Og så tog jeg også hjem med en eftertanke om, at Danmark stadigvæk ikke har spillet en overbevisende landskamp i nu mere end et år.
1: Så et godt resultat.
2: Et rigtig godt resultat. Jeg synes også, at til til Kasakhstan, som er et land, der har rykket sig, rykket sig rigtig meget. Jeg synes også, de fik vist, at det er et hold, der har der er kvalitet, og der er en grund til, at de har, har spillet med i, i toppen af den her gruppe.
1: Altså et Kolo, hvis vi ser på den danske præstation, Morten var lidt inde på
3: det. Det var ikke overbevisende? Nej, set over 90 minutter, så, så synes jeg ikke, det var en overbevisende præstation. Men jeg synes, der er glemt, eller der er perioder i kampen, hvor det ser... Det ser spændende ud. Der kan jeg godt følge, at, er, at der er nogle interessante ting at tage med, altså positive ting at tage med. Og hvad er det? Jeg synes, når, når Eriksen han finder de rigtige rum og bliver vendt og kan spille frem, eller lave frem og ret aktioner, så ser det spændende ud. Når, når Højlund sætter sin direkte modstander i, også når han bliver ret vendt og, og har en, hvad kan man sige, en god assist, så ser det rigtig interessant ud. Så vi kan sige, så det der sker ved mål 2 og 3.
1: Altså, hvor Eriksen, han får slået bolde, og så på, den, på det første mål, øh, altså 2-0-mål, hvor Højlund,
3: han løber fra ja, sin oppladser. Men, men jeg synes stadig ikke, der er perioder i kampen, hvor det går alt for langsomt. Altså, tempoet er alt for langsomt. Vi bruger for mange spillere til at bygge spillet op med, og for mange pasninger til at nedbryde øh, Kazakstras organisation. Så der er, noget, der er noget at arbejde med på det punkt. Jeg gider ikke tale så meget om banen. Skal vi ikke få det med det samme? Hvor meget betyder det? Det betyder selvfølgelig noget. Når du er et, et landshold som det danske, hvor et kombinationsspil og tempo er en prioritet, så betyder banens tilstand rigtig, rigtig meget, så selvfølgelig har det en, en rolle i måden Danmark spiller på. Hvem var bedste at danskere sat? Det er jo svært at komme udenom Robert Skov, fordi han laver to mål, men jeg nu set over hele kampen og den betydning, den spiller har, så synes jeg, at vi ser Eriksen være tættere på, på sådan noget, vi kan genkende, så ham går jeg med, tror jeg. Også
1: involveret ved alle skovingerne. Ja, præcis. Morten, hvem vælger du? Jeg vil,
2: også, jeg vil også pege på, på, på Christian Eriksen. Øh, ja, det er en rolle, han spiller for, for, for kampen. Øh, nu kommer vi sikkert til at tale med ham, fordi han, han scorede de, de to mål, og det er selvfølgelig klart, at det giver en masse positive omtale omkring Robert Skov. Øh, men jeg, jeg, jeg synes, jeg var ikke så blæst bagover, i forhold til, hvad han præsterede rent spillemæssigt over de 90 minutter. Øh, og jeg tænker også, der var en, en grund til, at det også var ham, der blev skiftet ud i løbet af den halvret.
3: Og hvilken dansker skuffede I mest? mest? Jeg synes faktisk, der er f- der er flere, hvor at det er sådan... Måske lidt under niveau. Altså øh, jeg synes, de tre er op foran. Nu nævner, jeg, at Højland har en god topaktion, men jeg synes jo ikke, de får, får spillet hinanden gode. Øh, når man tænker på den start, hvad der var i går, så er det jo nærmest kun kombinationsspillere, så de er sådan lidt afhængige af at gøre hinanden gode. Det manglede lidt. Så synes jeg også, at Simon kær i. i Blandt andet det frisberg, han laver lige ud foran feltet. Nogle af de her han plejer at være rigtig god til. De sad der heller ikke. Ej, hans første heller, den var, den var gruppen? Ja, så altså, jeg synes, der var flere spillere, der bare spillede, jeg vil ikke sige på, på niveau, men måske lidt under niveau. Men jeg synes ikke, der var decideret dårlige præstationer. Det synes jeg ikke, der var.
2: Jeg var ikke særlig imponeret af Kasper Dolbergs comeback på landsholdet. Desværre, jeg synes ikke, at han fik, fik sat sig igennem på nogen måde. Jeg synes, at Jokie Mæle spiller en kamp med, med rigtig mange boldtaber og, og, og tekniske fejl, og så, så synes jeg også generelt, altså at forsvarskæden som helhed så jeg var langt mere skrøbelig, langt mere sårbar, end vi normalt har set. For det har jo trods alt været en, en styrke i en tid, hvor landsholdet altså ikke ligefrem, frem sprudler, at der er noget soliditet dernedefra. Og når de tre ligger dernede, så plejer vi at have en forventning om, at der, der, der er styr på sagerne. Og det synes jeg ikke, der var i, uh, i, i en række situationer.
1: Så fik du mødt vores eksperter, der har stået tidligt op, sådan en søndag midt i oktober, for at kunne lave denne udsendelse. Morgen Glenved er journalist, forfatter til bogen om Kasper Juhlmann og fodboldkommentator på TV2. På Mediano er han fast deltager, når vi taler om La Liga, og også med omkring Europa-magasinet. Er sat. Kåre er transitionstræner i Lyngby Boldklub og har en fortid som professionel fodboldspiller. Er sat noget 35 officielle ungdomslandskampe og 11 officielle kampe for futsallandsholdet. Er sat jeg spørgledet lidt på, hvad du egentlig spillede til den der vikarlandskamp
3: landskamp mod Slovakiet
1: for fem år siden?
3: Jeg blev spurgt, ja. Du blev øh, spurgt. Ja. Men, øh... Jeg vil sige sådan her, at øh, jeg, var, jeg overvejede det slet ikke, fordi jeg har rigtig mange gode venner på det hvad kan man sige, øh, fodboldlandsholdet. Så hele den der diskussion, der var... Altså, jeg fik jo også en masse beskeder af de drenge der, med, om, om det var rigtigt, at jeg skulle spille på det her vikarlandshold. Så jeg valgte at blande mig fuldstændig udenom, så, der ikke var, så det ikke blev til en større konflikt. Elsker mm. jeg have dig som tidligere landsholdsbænd. <laughs> det var faktisk rigtigt, men... Øh, du fortrøvede ikke en lille smule? Nej, så vigtigt var det heller ikke for mig.
1: <laughs> Mit navn er Kisle Thorsen, og jeg er vært på dagens landsholdsudsendelse, der har... To partnere. Som altid, når det handler om landsholdet, er det med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, som den ene af vores partnere. Danskernes foretrukne bank er det bedste bud herfra, hvis du går med tanker om at skifte bank. Det er faktisk ikke så svært. Vores anden partner er TV2 Play, som er det bedste og eneste bud herfra, hvis du har lyst til at følge med i landsholdet. Serie A, La Liga, Europa League, Conference League og fra sommeren 2024 også Superligaen. Der er dog meget andet på TV2 Play. Du får senere i udsendelsen et budskab om TV2's nye reality-program Flokken, som kan ses med Basisparken. Den handler om 10 helt almindelige danskere, der skal klare sig i et barskt bjergområde i Bulgarien og sammenjagte præmien på 1 million kroner. Du kan allerede nu se de to første afsnit på TV2 Play. Er sat, hvis du ser på det danske holds opstilling og den flok, som Kasper Juhlmann havde valgt jagten på de tre
3: point, Jamen, så synes jeg, den giver god mening ud fra den forståelse, jeg har omkring Julemand og den måde, han gerne vil spille på. Som jeg startede med at sige, så synes jeg, det er det er i hvert fald 10 kombination, eller ni kombinationsspillere, der er på banen. Vi kan også tage Michael, men han er også god med fødderne, så er det 10. Så er det måske kun Jokim Mæle, Melle, der, der har sin spidskompetence et andet sted. Og så diskuterede vi også om hvor, hvor ligger Højlund i det her. Men for mig er Højlund også afhængig af, at de andre kan sætte ham op. Og der synes jeg ikke, at vi lykkes i så høj grad. Jeg synes, det er, der er for mange perioder i kampen, hvor at enten pasningerne er for langsomme, eller vi bruger for mange berøringer, inden vi laver en pasning, øh, hvor relationerne ikke sidder der. Øh, og, og det synes jeg var en udfordring, når du møder et hold, som Kazakhstan der står i deres 5-3-2, hvor det er rigtig vigtigt, at du enten spiller hurtigt, eller har spillere, der kan sætte deres direkte modstander. Øh, det gav for store udfordringer i for store perioder af kampen, synes jeg.
1: Jeg tror, jeg så ordet bombe blev brugt, da den danske startopstilling ramte diverse nyhedsside omkring klokken halv otte. Naturligvis Kasper Dolberg. Hvor overrasket var I over, at han startede den her kamp? Han var jo ikke udtaget oprindeligt.
2: Ej, det, det er ikke hver dag, at vi ser en efterudtaget spiller øh, komme direkte ind i startupstillingen til kamp 1 i, i sådan en, en, en landsholdstermin. Så. så det var en stor overraskelse. Altså, 10 af de 11 navne i startupstillingen var vel, vel som som vi alle sammen havde, havde forventet. Øh, og så var der så spørgsmålet, hvem der skulle spille den her, som vi troede var den højre angriber, den lidt hængende øh, angriber i, i, i lommen der, og det så skulle blive øh, Kasper Dolbert, som som den i, det synes jeg var, øh, var, var meget overraskende også, for, for det der, hele den beslutning, der lå i at spille med ham sammen med. Højlund og sammen med Jonas Vind. Det, det synes jeg for mig var det, var det meget, ja, næsten revolutionerende i Kasper Julemands tid som landstræner. Det overraskede mig lidt, af, han efter kampen, at vi, var, vi var til presse med begge to, Gisle, da han sagde, at det har vi jo gjort før. For det synes jeg ikke, jeg kunne genkende. Han nævnte blandt andet øh, hensyn til, til nogle kampe mod Østrig, hvor han hensynede, der havde man gjort noget lignende. Det synes jeg ikke var tilfældet. Jeg gik tilbage i, hvad var det de havde gjort dengang. At altså, det var ikke, at vi har set landsholdet spille med altså for eksempel Jonas Vind, som har ham i midten, og så med Josef Poulsen og Martin Bradstreet på kanterne. Men så har man jo to. Spiller, som nok er angriber af natur, men som er vant til at operere ude fra siderne øh, og komme med deres, deres løb derfra. Altså her har vi to, to spillere, som er deciderede nier i Dolberg og Højlund, som skulle finde ud af at få det til at fungere sammen. Og så tilmed med Jonas Vind, som også har angriberen i sig, men som jo godt kan gå ind i relation til, til, til en af de her to. Så det, synes jeg, var meget, øh, jeg var meget overrasket, øh, og jeg var meget spændt på at se, hvordan det, det kom til at øh, øh, og fungere, og gik også lige tilbage og kiggede på, hvor meget har Dolberg og Højlund egentlig spillet sammen inden den. Lørdag aften, og det havde de gjort efter det 89. minut i det, der var Rasmus Højlunds debut i Kroatien for lidt over et år siden. Der var de begge to på banen, så altså for 89. minut er lidt overtid. Så på den måde det er det en fuldstændig ny konstellation at skulle se de her to angribere ved siden af hinanden.
1: Ja, Dolberg, han kom jo også sent ind i lejren, så det var heller ikke meget, de havde kunnet, hvad kan man sige finde hinanden i træning.
2: Nej, så altså det er også, altså man tænker det, det kan jo selvfølgelig ikke være den oprindelige plan, at det var det, der skulle ske. Så der er jo så selvfølgelig sket nogle ting undervejs, og der er jo så spiller der er glædet ud af truppen på, 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 grund, af, på, på grund af skader, så, som har gjort, at man, man, man landede på, på, på det her stadie, og der fik man jo også indtryk af, at banestilseren også har betydet noget, men man gerne vil have lidt mere ind i feltet, fordi man måske troede, at man kunne, man kunne kombinere så godt, som man normalt ville kunne gøre. Altså som han sagde, at han ville gerne have, at der kom en masse rabatter ind i feltet, men det skete jo bare ikke
3: rigtigt. Men altså, jeg forstår jo også godt formationen. Jeg forstår godt, at han vil spille 3-4-3, øh, også ud fra, hvad Kazakstaren er bedst til, øh, og måske også, hvad de har udfordringer med. Og jeg forstår også godt, den der t- øh, tanke med, at få tre både kombinationsspillere ind, men også tre spillere, der faktisk er gode i felt. Jeg forstår den fuldt ud. Men d- du er bare så afhængig af, at tempoet, det sidder der, hvis du skal lykkes med de spillere her. Øh, og når så banens tilstand ikke er, tip-top, øh, og at man ikke lykkes med at spille med Tempo mod Kazakhstan. så bliver det en udfordring, for så vil de her spillere tage de samme rum. Øh, vi har også, eller jeg har tidligere snakket om det, når Brøndby spiller både med Vallis og Evian for eksempel på 10'er øh, position, øh, så er det spillere, der rigtig gerne vil være i de samme positioner, have de samme pasninger. Øh, og det var en udfordring, synes jeg, i landskampen i går.
1: Altså reballer i feltet, der kunne han jo også have uh, brugt Josef Borgsen ja. fra starten. Der kommer vel også lidt mere reballer i fældet, da han kommer ind til sidst?
2: Jo, altså da han kommer ind, det er jo også... Altså han, det er jo ikke fordi, at Poulsens indskiftning så ændrer det, fordi han, han kommer jo så ind og overtager, øh, overtager posten, øh, posten på det. Så, så ja, jeg tror, der er også mange, der man så det. Hold op, det ser da, det ser da spændende ud, og kan det lykkes? Øh, men det måtte vi jo bare konstatere efter øh, et stykke hen i første halvdel, at det, det gjorde det bestemt ikke fra, øh, fra, fra start af.
1: Og så var der jo de her to sådan meget offensive vinkbaks. De var jo nærmest... Vings, altså Robert Skov i den ene side, og Joachim Male i den anden, male i højre side. Mm. Det er ikke det, han har spillet mest for landsholdet, han har gjort det for Wolfsburg skal vi lige sige, og ja, Skov i venstre side, han kan også spille i både venstre og
3: højre side. Hvordan synes I, det gik? igen, jeg forstår formationen. Jeg forstår, at du har tre i bagkæden, der skal styre opbygningsspillet, og så kan Eriksen og Højepjerg skiftigvis hjælpe lidt til. Og så har du faktisk fem på sidste linje, der enten kan droppe ned i mellemrummet, eller kan løbe dybt. Og der synes jeg, at Skov til venstre og Mælet til højre giver rigtig god mening i forhold til at være de her gennembrudsspillere. Altså kunne komme til indlæg. Og når har bolden, så kan Skov også komme med ind i feltet. Så jeg synes, hele det taktiske... Aspekt i den her kamp Og de spillere der er valgt til Jeg synes det giver rigtig rigtig god mening Men det bekymrer mig At når vi spiller mod hold Hvor det er en fembackkæde Eller der er hold der står lavt Som udgangspunkt at, at vi er så afhængige af de her pasninger De sidder der og tempoet sidder der At Eriksen han har en god dag Så han kan se de her gennembrudspasninger Jeg savner lidt at Vi har den her ene spiller Der kan sætte sin direkte modstander For at kunne skabe overtal Og det når jeg sammenligner med top-top-nationerne, så har de oftest den her spiller, at når tingene spiser til, øh, så har de den her spiller, der lige kan drible ind, og så har man skabt et overtal på banen. Øh, der er jeg lidt bekymret for, om vi kommer til at mangle den her type spiller. Altså øh. ham, spilleren, der enten med hurtighed eller driblefærdigheder, i bedste fald begge dele, kan sætte en mand? Ja, fordi Højlund har potentiale til at kunne gøre det. Vi ser det også ved mål nummer to, da han sætter sin direkte modstander og også spiller på tværs i feltet. Øh, men, men det sker meget få gange. Øh, så, så spillere som Jesper Lindstrøm der Darami, øh, om de skal have en rolle i nogle af de her kampe, for at man kan have dem klar til en slutrunde. Æh, for der kan vi komme til at møde hold igen, der står i en lav blok. Æh, øh, det, det er jeg sådan lidt nysgerrig på, om vi kan få til at virke. Vi går til første halvleg, der i i hvert fald
1: 35 minutter var en noget trist affære set med de rødhvide briller, men så slog Jonas Vind til efter en dødbold, og i tillægstiden udnyttede Robert Skov. Fint forarbejde fra Christian Eriksen og Rasmus Højlund, og gjorde det til 2-0. Hvilke ord skal vi sætte på den første halvleg?
2: Altså, Jeg, jeg synes, jeg synes starten var forfærdelig. Nu gik jeg min kunne jeg se, Jeg sk- altså, skriver der efter 20 minutter. Øh, kan han finde på at skifte ud allerede i første halvlej? Øh, jeg, jeg synes, den første 30-35 minutter, det er det, det dårligste, Danmark har spillet i hele den her EM-kvalifikation. Øh, det, det tekniske hvor det var rigtig dårligt, selvfølgelig ikke hjulpet på vej af, af, af banen, men, men, men der, var, der, var ikke nogen, der var ikke nogen sammenhæng, og det virkede det her de her nye roller til, til, til spillerne, altså det, der, det der var ting det, der kunne give mening, altså også som med, med, med vinkbakkerne, der var altså en højre ben og i højre side, en venstre ben og skov venstre side, at de skulle kunne eje deres kant og komme til, til mange indlæg. Det, det, det lykkedes heller ikke, øh, og de her tre foråste, de, de har meget svært ved at, at gøre hinanden gode øh, og, og finde, finde hinandens rum, og vi kunne jo så også forstå på, på landet og julemand efter kampen, at, at det var jo simpelthen også i hans tanker at skifte ud allerede i, i ja, første alder, efter. men så kommer der jo så scoring på dødbold når det giver jo selvfølgelig instabilitet stabilitet, en ro, at okay, nu, nu er vi i hvert fald foran, så kan man godt trække det lidt bedre og se, om det kan blive, blive bedre undervejs. Ikke? Men det fortæller jo noget om, at, 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 at det spillemæssigt slet, slet ikke fungerede den første halve time.
1: Ja, han sagde efter kampen, at han efter de der 25 minutter overvejede at ændre det hele, ja, det jamen, Og, det det, og det, det
2: det føltes jo også sådan, at det var der behov for, altså at den plan, der var lagt, at den, den, slet ikke, den slet ikke lykkedes i, 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 i praksis.
1: Jeg har skrevet mange tekniske fejl og en meget
3: urytmis, kalder jeg sagde. Jamen jeg kan sagtens følge det. Øh, når jeg starter med at sige, at jeg ikke synes, der er sådan en decideret dårlig præstation for en enkelt spiller, så er det fordi jeg synes, kollektivet det fejler her i første halvleg. Altså det der med, at hvis possession fodbold, hvis kombinationsfodbold, øh, hvis relationer er en prioritet, øh, så er det jo afhængigt af, at kollektivet fungerer. Og der synes jeg, at der var for mange relationer, der fejlede. Øh, Altså, når Simon Kjær skulle lave sine diagonaler, så, man normalvis, øh, så det, har det jo også noget at gøre med, hvilken position tager vingbakken, og hvilken position tager de centrale midtbanespillere for at kunne hjælpe øh, de spiller der er i, i nærområdet. Øh, så der var mange af de der relationer, der var en udfordring, og det gjorde, kampen blev urytmisk, det gjorde, kampen der var mange tekniske fejl i den her halvleg så jeg kan sagtens følge jeg var bare nysgerrig på hvad havde Julman ændret til efter 20-25 minutter ja. havde det så været der i Lindstrøm ind for at kunne få spillere der kunne udfordre eller ville det bare være en 1 en erstatning i forhold til at se om man kunne skifte momentum det får vi selvfølgelig ikke svar på men det var sådan noget, noget af det jeg tænkte på da jeg så Julmanns kommentar efter kampen altså hvad, var vores, hvad ville vores nye plan være når det ikke lykkes mod sådan et hold som hvad tror du er et systemskifte spørgsmålet kunne være at man skulle gå over i en 4-3-3 øh, men, men jeg tror bare ikke det har gjort den store forskel for på bolden der var der så mange offensive positioner at det ville være rigtig svært at tilføje en ekstra offensiv position øh, og jeg har jo heller ikke en fornemmelse af i de første 30 minutter når vi snakker om at det ikke var særlig godt jeg har heller ikke en fornemmelse af at Kazakhstan kommer til at score lige om lidt. det er i hvert fald min fornemmelse altså, den er der ikke jeg er sådan stadig okay rolig Uh, jeg er enig i, at præstationen ikke er særlig god, men jeg har ikke en fornemmelse af, lige om lidt så scoret Kazakstaden. Uh, så så jeg, jeg var meget nysgerrig på, hvad tankerne vil være, hvis han skulle lave et skift i forhold til at ændre kampens momentum. Morten, du sagde
1: til mig på et tidspunkt, at Højlund og Dolberg, det er ikke ligefrem. York og Cole...
2: Ja, for det var jo det, vi håbede selvfølgelig, ikke? at det her kunne blive sådan en, altså det er jo, jeg tror, vi holder jo meget, begge, begge spillere og ved, 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 hvor gode de er, så tænk, hvis de kunne gøre hinanden gode, for det bedste frem i hinanden, gør hinanden endnu bedre, uh, altså, for, ja, Andy Cole var jo også tilbage i 90'erne, der kan vi godt huske, hvordan det fungerede, ikke? Men, men, men vi følte jo simpelthen, at de mere... Uh, Gjorde det besværligt for den anden, øh, fordi de tog den andens rum. Øh, det og det vi sad og talte om på et tidspunkt, hvor mange gange har de afleveret til hinanden i løbet af den her kamp. Og jeg ved, at du også har prøvet at kigge lidt på det. Yeah. Altså, det var meget, meget lidt, der kom de to spillere imellem. Og det var jo ikke fordi, at den ene lå helt ud i højre, side helt ud til venstre, sådan så at det ikke kunne lade sig gøre, at de kunne kombinere med, med hinanden. Men det, det, for, det fortalte bare lidt om, at, at det lå altså ikke lige for, at den der relation blev god. Kan den blive det på længere sigt? Det kan, det kan godt være, men det var den bestemt ikke i, øh, i, i går efter, så nu Det er en vm slutrunde eller en EM-slutrund i Tyskland, vi skal tage. Jeg kommer så nu til at tænke på, sidste var en slutrunde i Tyskland. 2006, det brasilianske landshold. Jeg synes, der var noget, noget af det her, som Brasilien havde der, De havde så mange dygtige, angribere Den magiske firkant, yeah. den skulle være der. Ikke? De skulle have plads til Ronaldo og Adriano. De to nier, de var så gode begge to, så de skulle spille. Og så skulle man også have to offentlige midtbanespillere bagved. Det var Ronaldinho og Kaká. Det lød ret spektakulært, men virkeligheden var bare, det kom ikke til at fungere. De to hinandens rum, de kunne ikke spille hinanden gode. Og jeg synes jo også, det blev lidt nogle gange i første halvleg. Det synes jeg var noget, der, må, der måske blev bedre undervejs at der hvor vind jo så, for han skulle måske endnu mere falde tilbage, fordi nu var der ikke bare en og han skulle hænge sammen med op foran, der var to, så han skulle måske endnu mere ned og være bindeled men så synes jeg også nogle gange, at og Eriksen og kom til lidt at, at tage hinandens, hinandens rum. Så, så det var en, det, det var i hvert fald et, et puslespil, der ikke lige, ikke lige kom til at, at passe sammen.
1: Måske også meget symptomatisk, at der skulle en standard til, at vi fik scoret trods alt Christian Eriksen, der slår den, Godt ind i feltet. Joachim Mandersen vinder en duel for hette ned.
3: Jonas Vind, vinder godt rundt og scorer. Jamen der ser du også en af grunde til de, altså, hvis vi nævner de tre igen i forhold til Vind, Dolberg og Højlund. Det er jo, at de har en eller anden fornemmelse for, hvor de skal være ind i feltet. Og Jonas Vind er jo outstanding på det lige nu. Øh, og er et rigtig godt sted og har momentum i forhold til at score mål. Øh, og der kan jeg også godt se værdien i, at du spiller med de tre. Øh, også da Højlund tager trækket. Altså de løb, der bliver taget. I feltet, lige så snart vi nærmer os feltet, der er de jo værdifuldt de tre spillere. Øh, og det skal man også huske, når man kigger på de her små detaljer i kampen. At, at selvfølgelig, hele præstationen, der kan jeg godt forstå, at man er, man er skuffet over den, men der er nogle af de her små detaljer, hvor nogle af de her spillere faktisk gør det rigtig fint og skaber plads i de andre. Øh, nu skal vi bare have set det over en længere periode i forhold til, at vi er trygge ved at tage til den her slutrunde det er i Tyskland.
2: Man kan sige, at de tre mål viser jo i virkeligheden, hvorfor det er, at Danmark lige nu er godt på vej mod EM, selvom vi måske på intet tidspunkt, i den her kvalifikationssurneringen virkelig har føler, at her har landsholdet ramt til sit, sit højeste niveau. Ikke? Fordi der er, der er så gode spillere. ikke? Altså Jonas Vind, der hvor han er lige nu, så sparker han bare sådan en bold ind. Det er jo en international klasse angriber vi ser lige nu. Altså 2-0-målet, hvor Rasmus Højlund, vinet viser sit enorme potentiale, den måde han fuldstændig ubesværet sætter den kazakiske forsvar, forsvar af og, og skaber scoring. Og så 3-0-målet med, med Christian Eriksens visioner. Uh, altså det, den klasse gør, at Danmark uden at uden at spille nogen særlig god kamp, jamen, så kan de vinde over, over et hold som, øh, så, så, som, som Kazakhstan, og så kan de nu ligge i en rigtig, rigtig god position i den her gruppe.
1: Jeg vil godt lige tale om 2-0-scoring, inden vi hopper til en fin 3-0-scoring. Hvad er det, vi gør godt ved det mål?
3: Jeg tror, at nøglen for mig i, i de mål ved 2-0 og 3-0, det er den fremadredaktion, der bryder... Kazakstans organisation, den, 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 den er altafgørende for, at det, altså det, det kan lykkes. Så når Eriksen bliver vendt i enten forrum og mellemrummet, og hans næste aktion er en fremadrettet pasning, øh, så synes jeg, vi ser rigtig, rigtig spændende ud. Øh, og, og så er jeg enig i, at altså, Højlunds dribling i den høje fart, der han tager den over til sit ben for at lave et lad os bare cutback eller et fladt indlæg, øh, er jo også høj klasse. Og det er derfor, jeg bliver ved med at tale i, når vi snakker det her, det her landshold her, at Jeg tror, vi er nødt til at have en spiller, der kan sætte sin direkte modstander, så vi ikke er så forudsigelige i forhold til det her pasningsspil og kombinationsspil. Og især, hvis vi skal have forventninger om, at vi skal nå andet end bare et gruppespil til en slutrunde. så, Så om Højlund, han når det, det må tiden vise, men, men der kunne godt ligge en værdi i, at en Jesper Lindstrøm eller en Darami også bliver spillet varm i de her landskampe i forhold til at have et alternativ. For jeg synes, vi har udfordringer, når vi ikke finder Eriksen retvendt, når vi ikke finder Højlund retvendt, for så er jeg enig i, så er det topaktioner. Men de er meget afhængige af, at resten af holdet er kombinationsstærke og pasningsstærke.
0: I TV2's nyskabende realityprogram, Flokken, kaster 10 vidt forskellige danskere sig ud i deres livs eventyr. Kun ved at finde hinanden og holde sammen på Flokken, kan de sikre sig præmien på 1 million kroner. De bliver hver især spredt ud over et øget og ufremkommeligt bjergområde i Bulgarien, og skal nu klare sig alene, mens de forsøger at finde resten af Flokken. Når programmet begynder, er der ingen af dem, der kender spillets regler eller hvad, der er på spil. Det havde premiere den 9. oktober og kan ses på TV2 Play med Basisparken. Fortsat god fornøjelse.
1: Lad os gå til anden halvleg, hvor det begyndte lige så godt, som det var sluttet før pausen. Robert Skov udnyttede det, jeg har valgt at kalde en genial passning for Christian Eriksen til at score sit syvende landskamtsmål i 13 kampe. Den er for Eriksen. Den skal vi tale om.
2: Ja, altså Simon Kehr også beskrevet det meget godt, synes jeg, bagefter den der måde. Han står bagved og, og, og ser Eriksen se det, som ingen andre kan se. Altså, at der er den der åbning der, og han så selvfølgelig også har den, den tekniske klasse til at sende den aflevering afsted med den, den perfekte fart og, 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 og timing. Altså, det, det er det Christian Eriksen, han, han, han kan. Altså, han, han, der kan han løfte sit spil op på, på det højeste, højeste internationale niveau, ikke? og så også... Fraammer og Leber Robert Skov, ikke? Altså han fortæller det, der løb, det var noget det vi ikke det så vi slet ikke i første halvleg. Han synes en rigtig kom frem og øh, og troede, ikke? Altså han er jo han er jo en, en offensiv af natur Robert Skov, så så det var jo under helt sikkert også en intention at han skulle hamre maile de høje grænser kunne, kunne 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 eje de her kanter, øh, kanter alene. Så det var altså der følte vi jo okay, nu vi nu vi lægger den første halvleg bag. Vi fik mål i første halvleg, og nu kommer 3-0, nu kommer så også det gode spil i uh, i anden halvleg.
1: Nu kommer den der
3: 4-4-4, ja, den har vi haft den sånge i <laughs> og så er du er sat med den scoring. Jamen, altså den tekniske detalje i selve afleveringen er høj, høj klasse. Øh, som jeg ser det, så er det jo hans høje yderside, hvis jeg ser det rigtigt, i forhold til, at den skruer jo faktisk, jeg vil jo sige den forkerte retning. Det lyder jo underligt, men normalt så vil du jo tage den over til din højre inderside, og så få den til at skrue imellem de to øh, forsvarsspillere, der er, så Robert Skov kan løbe direkte ind i den. Men den får den det rigtige skru, lige i den her situation med ydersiden, så at den lander foran Robert Skov, og så kan han bare løbe de rigtige mål. Øh, det, det er en rigtig svært detalje at udføre, både på balancen, men også på at det med at dreje foden rigtig og give den den rigtige fart. Øh, hvis man keder sig, så kan man lige prøve at gå ud, og så prøve at sparke med sin yderside og så se, hvor svært det er at få fart på. Øh, især over, det ender med at være en afvængning på 50-60 meter, ligner det lidt. Øh, så så det, er, det er det højklasse. Jeg, jeg tror sig. også, der er mange, der har en have, der minder lidt om parken <laughs> Så
1: det er jo et meget realistisk forsøg, man kan gøre sig der. Robert Skov, øh, syv mål i 13 landskampe. Morten, jeg ved, du sad og kiggede lidt på, hvem han har skåret mod.
2: Ja, ja, fordi jeg tror, mange man blev måske lige lidt har virkelig skåret så mange mål. Altså har han sådan et, et, et så højt skoringssnit på landsholdet, men der er jo åbenbart bare et eller andet med, at den, der spiller venstre pak for Danmark, han skår mange mål. Før var det mailet, nu er det så Robert Skov, der, 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 der overtog, overtog den her rolle. Og det er der rigtigt, altså flere af mål. Altså der er nogle stykker mod Gibraltar og det her, så det var måske også derfor, de ikke står så, så, så klart i, i rendring. Men det er jo en, en speciel øh, meget sådan en, en landsholdskarriere, der aldrig rigtig for alvor har fået øh, luft, luft under vingerne. Altså, jeg, jeg husker, hvis vi skruer tiden tre år tilbage, det var virkelig måske en af de største nyheder, da, da Kasper Julen blev landstræner. Det var det her med at ville køre Robert Skov ind som, som venster Altså det var på det tidspunkt, hvor han fik den rolle i, i Hoffenheim, og hvor man så prøvede at få det her med ind på, på, på landsholdet. Jeg huske de der første æh, kampe i parken. Det var Nations League mod, mod England og Belgien. Der var ikke nogen tilskuer på grund af covid-19. Og man kunne jo høre gennem 90 minutter, kunne man jo høre Kasper der råbte ud mod Robert Skov, og ligesom skulle lære ham, hvor han skulle placere sig, og når han skulle spille bak, fordi det stadigvæk var, æh, var, var, var nyt for ham. Øh, og, og, og dengang, der endte det jo, sådan lidt uforløs. Jeg tror, man kunne godt se, hvorfor at en klubtræner i Tyskland kunne se det for sig, fordi at de der indlæg, hvis man kunne få ham som bak sted, og så kunne han jo sende nogle altså, dræbende indlæg ind på en, på en, på en hovedstødstærk, stø, hovedstødstærk angriber. Men dengang, der så vi også bare, at han er bare en offensivt tænkende spiller, ikke? og det synes jeg også var det, vi så så udstillet senere i den her anden halvleg, øh, at, at nok så har han da spillet rolle nogle gange, og kan sagtens have sin værdi, men, men, men han bliver altså aldrig en en decideret bak, det er, det, det er svært at forestille
1: sig.
3: Nej, så hvad sker der ved Kastakstarns reducering? Jamen det er jo, når du spiller med tre i bagkøden, så er det jo ofte siderummet, du kommer til at afgive plads. Og så hvis en wingback er placeret forkert, enten for højt, eller for meget centralt, eller for meget i siden, så kan du åbne noget rum, der er mellem den her wingback og den her stopperposition. Og det er jo også lidt det, der sker. Jeg synes faktisk, det, der sker i feltet, er mere interessant. Jeg er med på, at der er en position for en wingback der er forkert i form af Robert Skov, men vi ser også to midtstopper følge det samme løb, der bliver lavet mod forrest og stolpe, så bærste zone bare bliver fri. Den synes jeg faktisk er mere interessant at tage fat i i forhold til, hvad for nogle forsvarsprincipper er der, når der kommer en indlægssituation. Fortæl lidt mere om det. Jamen, det er jo forskelligt, hvordan man vælger forsvar. Der er nogen, der er meget zoneorienteret, det vil sige, at nærmeste stopper dækker, altså nærmest nærmeste stopper på bolden dækker første zone, og så den fjerneste stopper, han skal enten dække den bedste hitter, eller ham, der løber i feltet, ellers skal han være klar på den her cutback-zone, der er. Og i lige den her situation, der ser vi jo begge stopper løbe imod zone. så der er noget miskommunikation, i hvert fald lige i den her situation. Og det gør jo, at fjerneste område bliver fri, og han bare, øh, hvad kan man sige, helt alene kan sparke bolden ind. Øh, så kan man også diskutere, om modsatte Wingback har haft en for høj position, i forhold til at kunne nå hjem. Men alle, næsten alle de gange, vi har bolden, der står vi jo fem på sidste linje, og det er jo begge vinkbakster, der står på sidste linje også. Så der er rigtig langt hjem, lige så snart vi mister bolden. Så jeg synes, de to midtstopper, der ender med at skulle forsvare den her situation, der, der, der ser det ikke særlig godt ud. Det er
1: Borogovski der reducerer efter 58 minutter spil, og så har de så en kæmpe chance knap halvvejs inde i anden halvleg. Kazakstan. Kalorov, der hætter lige forbi fra 4-5 meters afstand. Det var tæt på at blive spændende.
2: Jamen, det var det. Ja, det er en kæmpe chance. Den burde de jo simpelthen have scoret på Kazakhstan, og så, så har det stået 3-2, og der har stadig været noget tid tilbage at, at spille. Og synes, det, det var sådan lige... Altså, sådan lige, okay, nu skal vi lige have strammet lidt op, og nu handler det måske ikke så meget om at, at drømme om, hvor stor den her sejr skal blive, men nu handler det om at, om at holde hjem. Og der var jo også en pointe i, at det var også betydningsfuldt at holde det er som en sejr så Danmark også vil sikre, at man er bedre indbyrdes i forhold til, til, til Kazakhstan. Så, så på den måde kan man sige, at de der sidste 10-15 minutter, det blev lidt mere, nu skal det lige køres sikkert i havn, uden at vi kommer i flere problemer.
1: Og Skårder bliver taget ud, tror jeg han var startet ind hvis Andreas Skov Olsen ikke havde med lavbud?
3: Nej, altså, så tror jeg Andreas Skooldsen for det er jo det er for mig julemandsmand. Altså, det er sådan, øh, der skal rigtig meget til for at Skooldsen ikke spiller. <clears throat> så, så jeg kan aldrig være 100% sikker, men jeg føler mig rimelig sikker på at han har spillet, hvis han er der klar.
2: jeg har bare været nysgerrig på om, hvor jeg er også helt sikker på, at vil have spillet, ja. men ville han så have spillet i stedet for Dolberg, altså som del af de tre forste, eller ville han have spillet vingback? i højre side, og så med Male i, i, i venstre Jeg Tror han,
1: han havde spillet vingbak. Det der med at få ham Det har vi set.
2: Vi, vi så det jo, i mod Nordjylland i, i, i parken i, i juni måned hvor han spillede den her den rolle, her så, så begge dele havde, havde det klart været. Men det var
1: noget, vi spurgte Julmann om morgen, og han svarede ikke sådan fuldstændig ensidigt. Det, han sagde,
2: det var, at altså, det, det at spille Robert Skov fra start, det var noget, han havde haft i tankerne hele vejen. Og det nu kan man sige, der, der har jo været meget altså med på bakkerne med Alexander Barr og med Victor Christiansen, så der har været... Altså nogle forudsætninger, der, der ændrer, sig, ændrer sig undervejs. Og, så jeg tænker, der har nok været flere der har nok været flere planer i spil undervejs, og det har nok også ændret sig undervejs. Og det er jo også det, som altså Dolbærs han blev efterudtaget, og så kan, kan starte ind det. Det fortæller det jo også noget om, at, at der var... Øh, det er Dolbergs start, det kan, også, det kan, jo, kan jo være en dominoeffekt, at flere af de afbud, der kommer, at det er hele planen, der bliver justeret lidt i en anden retning, end det den, den oprindeligt var tænkt til. Jeg synes,
3: det er en god overvejelse, det der med om... om hvis Skovhusen der er klar om det, så har det været Dolbergs position, eller om det har været øh, Skovs position. For Den, synes jeg, giver rigtig god mening. Øh, og nu, hvor jeg tænker mere over det, så kunne jeg sagtens se, at han har spillet i stedet for Dolberg, når man vælger at gå med den her 3-4-3. Øh, der har du også måske en spiller, der kan udfordre lidt på en anden måde end de andre. Selvom han også primært der kombinationsspiller i min verden. så det, det er faktisk en, altså en Skov Olsen. Ja, præcis. Men har han det ikke bedst når han kan stå derude på linjen? Jo, men det er lige, hvis han også spillet til højre i den forreste, altså hvis du har haft uh, Skov som højre angriber, uh, Højlund som den centrale angriber og Vind som den venstre angriber, uh, så kunne jeg stadig godt se værdien i formationen i forhold til, at du havde Vind og Skov der måske kunne trække ind i banen og så lade Højlund være den her nier der kunne buldre lidt og løbe lidt mere dybt og tage nogle af de her de sidste 20
1: minutter, Jusuf Poulsen kommer ind og skaber lidt revage. Højlund har en, en fin chance efter, at Eriksen spiller ham igennem, kanonerer over. Hvad skal vi ellers
3: notere om afslutningen på kampen? Altså for mig er det... Nu tager jeg måske sådan generelt på kampen, øh, men det taler også ind i nogle af de chancer, Kazakstan får til sådan, i, i slutperioden i hvert fald, i hvert fald i anden halvleg. Jeg synes, det... Det er fornemt i forhold til, hvor store chancer et, et land som Kazakhstan får. Hvis vi tager frisparket med, som Simon kan laver i første halvleg, det der lige foran feltet. Så de tre chancer er jo relativt store chancer i en landskamp. Øh, det æder mig lidt og bekymrer mig lidt i forhold til de spillere, vi har på banen, de klubber, de spiller i, og hvor komfortabelt vi normalt ser ud i vores organisation. Der synes jeg, der skulle relativt lidt til for, at et, et land som Kazakhstan kunne skabe store chancer. Øh, så så, så det er spændt på at se, hvordan de kommende landskampe kommer til at se ud på lige på det område.
2: Og det var jo også noget en, en kontrast til den kamp i Finland senest, hvor det kan godt være, at vi ikke følte, at det var så altså nogle sprudende indsats, men det var meget, meget altså solidt defensivt. Altså Finland havde jo stort set ikke en chance i, i, i hele den her kamp. Så der var på den måde var det jeg tror ikke, man på forhånd har regnet med, at Kazakstan ville skabe det, de rent faktisk fik skabt øh, undervejs nu. var du lidt inde på, på starten og opgavet, at de, de får ikke skabt store chance i den der fase, hvordan man kan dårligt. Men jeg synes at alligevel, der var sådan en sekvens, hvor lige pludselig så er der altså en, en spiller, som er efterladt altså alene, og at det er en raket, så kan han altså løbe direkte ned mod modstanderen modlens mål, så var man ikke taget nogen i er netop ikke, hvor den der afstemning. Der var bare. Okay, det vil jeg altså ikke vant til at se, når det er de der tre øh, stærke forsvarsspillere, når, når de ligger sammen.
1: Kaspman virket mere tilfreds med anden end første. Kan I følge ham? Eller i hvert fald starten på vores anden halvleg? Jeg vil sige,
3: ja. der er, er 20-25 minutter, øh, hvor lad os sige, de, første, eller de sidste 5-10 minutter af første halvleg, og så de første kvarter, og hvis vi har jer her på, måske de første 20 minutter af anden leg, hvor jeg synes, vi spiller på et rigtig, rigtig godt niveau. Øh, og der kan jeg godt følge i, at hvis han er mere tryg og glad for, for præstationen i anden halvleg. Øh, men, men igen, jeg kommer måske til at gentage mig selv nu, men, men jeg synes, det er bekymrende. At, at når kolde ikke er der, at et land som Kazakstan kan skabe en XG på næsten en og en halv. Øh, og de har kun et skud på mål. Øh, det bekymrer mig, når vi skal møde nogle nationer, der er større end det. Ja, vi kan sige, at Kazakstan,
1: øh, og de kan ikke bruge det til noget som helst, de vinder den her såkaldte XG-statistik i en halvleg med de to store chancer, hvoraf de scorer på den ene. Danmark har mange
3: afslutninger, men ikke så mange store chancer. Nej, og det handler jo om, at Uh, nu har vi snakket om den her fronttrio uh, mange gange, men når du vælger de tre typer, og jeg synes også, at Josef Porten, der kommer ind, er lidt af den samme type, så skal du prøve at skabe flere afslutninger ind i feltet. Og det gør jo også med til, at x-game bliver højere. Uh, altså ind i det her danger zone, som, som, er, som der bliver snakket så meget om. Uh, og det formår vi ikke. Det er jo ofte langskud eller vinkelskud og sådan nogle ting. Så, så hele den der plan med at få tre... Uh, kan man kan stærke spillere i omkring feltet og kombinationsspiller omkring feltet. Den lykkes ikke lige i den her kamp hvor Kazakhstan de står med deres fembakker og er gode til at parere.
2: Jeg synes noget af det der for, for mig så står tilbage. Altså som, som eftertanken det er også noget af det som som Junior også var inde på i på bradsmo omkring det her hvorfor var han, han tog det her valg? Ikke? Altså, hvor var han også i taler det her med at landsoldere har jo set det som Uh, han kalder det competitive edge, altså en, en form for konkurrencefordel for Danmark, at Danmark skal være bedre end nogle af de andre lande til at være taktisk fleksible. Altså til at kunne spille på, på mange forskellige måder, også til at kunne omstille sig undervejs. Og Der har jo været nogle, øh, nogle, nogle rigtig gode eksempler på kampe, som, hvor kampbilledet er blevet ændret til Danmarks fordel ved, at der er blevet justeret nogle, nogle, nogle ting, øh, ting undervejs. Ikke? Og det er jo så det, som hvor der bliver taget et skridt yderligere ved at vælge det, det personel, som han vælger op i angrebet i, 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 den, i den her kamp, hvor han, også, hvor han jo går meget med formen. Ikke? Altså, der er nogle spidsangriber. De, de er bedre form, mens vi lige nu kan se angriber, eller kanspillere, der enten er skadet, eller måske ikke lige er på, 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 på det bedste niveau. Men, men, men der ligger måske den over, er der, en, er der alligevel en grænse for, hvor meget, altså, hvor meget kan man blive ved med at, at smide nye ting ned i den der gryde af, hvad der er af, af taktiske muligheder for, det danske landshold når når vi lige nu står og føler, at det ikke er sådan helt færdig simmer det, der er nede i forvejen. Altså giver det som mening at smide endnu flere ting der dernede i? Hvordan smager det Fordi, jamen, fordi det er så, vi føler bare ikke, at så helt er der, hvor det skal være. Uh, så er det, er det så lige der, hvor man skal have endnu flere ingredienser puttet i? Det er i hvert fald det er den er tvivl, jeg godt kan stå med, uh, med efterfølgende. Altså, at, at, at det kan da godt være det her. Det er måske mere sådan en, er det sådan en plan B ved en em hjemslutrunde hvor Danmark skal jagte noget til sidst. Jamen så kan vi måske godt bruge det til noget at have Dolberg og Højlund og Vind inden samtidig, fordi det kan, det, kan, det kan give et eller andet. Uh, men, men der er et stykke vej til før, at, at man for alvor kan se det forløst for sig.
3: Men det er også en svær position, julemanden er kommet i nu, i forhold til den referenceramme, der er omkring landsholdet. Fordi vi blev, vi blev forkælet i den her slutrunde de i 21 med, med gode præstationer. Så ved jeg godt, at vi har snakket og diskuteret om, om, om de nationer, vi spillede mod, om det var topnationer. Men det er jo det, folk sammenligner med lige nu. Så, så når vi ikke er komfortable i en landskamp mod Kazakhstan, hvor vi er Dominerende i gennem 90 minutter, hvor vi skaber rigtig mange chancer, så kommer kritikken også til at være der, fordi at vi hele tiden prøver at sammenligne med, at da vi var i slutrunden 21, I hvert fald sådan, som jeg hørte, når jeg hører folk, der har været i verden ved med. Ja, jamen jeg, jeg, det er jo ikke fordi, jeg siger, at det er en godkendt pression, men det er bare det er fordi, det er det, vi sammenligner med lige nu. lige nu. Øh, men, men jeg kan sagtens følge Julman i at sige, vi skal også lige huske på, at, at vi vinder altså kampen. Øh, og da vi spiller mod Kazakhstan ude, der er det en freak-kamp. Altså det kommer ikke til at ske igen. Vi kan spille den kamp. 20 gange, og jeg vil påstå, at vi kommer til at vinde alle 20 gange. Altså, der er, der er blevet lavet nogle scoringer, som ikke sker så tit eller ikke så ofte. Så, så det vil bare lige et i forhold til den referenceramme, vi har omkring landsholdet. Der er ambitionerne også gået rigtig, rigtig højt op, og jeg er i tvivl om, om vi kan ramme det topniveau igen, hvis vi kigger på lands-
1: landsholdet. Ja, skal vi ikke lige høre, hvad Kasper Ullmann faktisk sagde efter den her kamp mod Kasakhstan. Altså det er jo en en klokkeklar fortjent sejr, der er ikke noget at ved der af den afslutning. Så så der er jo en masse ting, der er okay. Så jeg er godt tilfreds med, at vi vinder. Vi skal huske at glæde sig over sejr. Det ser rigtig godt ud nu i gruppen. Man skal ikke tage for givet at komme til slutrunder. Vi er på vej til, forhåbentlig, at kvalificere os til den fjerde slutrunde i træk. Så lad os nu huske også at... og juble over sejrene, og være glad for pointene, som trods alt er det vigtigste. Øhm, og, øhm, og så har vi godt klar over, at der er ting, der skal forbedres, men det er vi også meget opsat på for at få
2: Ja, og det er, det er selvfølgelig rigtigt, at i, i en tid, hvor man stadig føler ansatte ved at finde sig selv, så er det, så er det en, en kvalitet i sig selv at vinde sine kampe og, og være ved at kvalificere sig til en, til en slutrunde. Uh, altså andre, andre gange har man følt, at Danmark skal være på et røg, højt niveau for at kunne kvalificere sig, og det, det, det kan man så gøre med, for lidt mindre midler i, i, den, i den nuværende tilstand. Men jeg synes egentlig også, at jeg hører det lidt, måske næsten uh, rettet mod landsholdet selv, altså og mod Jonas selv, at de også skal huske og glæde sig over det, fordi de jo også godt selv kan mærke, at de har jo heller, de har jo heller gået for bane lørdag aften og følt, at vi har spillet en fantastisk god kamp. At de ved også godt selv, at de... Fordi det er, kun, det er måske ikke kun os, der kigger på udefra, der tænker tilbage på, hvor, godt, hvor fantastisk godt de spillede i en lang periode øh, for ja ind til for lidt over, et, lidt over et år siden, men det kan de også godt selv huske. Det. Så de har nok også selv den her reference og, og, og mærke hvad det egentlig altså hvor, hvor gode de var, hvor gode de gjorde hinanden, og hvordan de altid når de kom hjem på det her landshold, altså de spillede nærmest altid hinanden bedre end de var vant til ude i ude i klubberne.
1: Men det er jo lidt interessant, at han taler om resultater er det vigtigste, og det er det selvfølgelig også, men som fodboldhold der kigger man jo
3: mere på
1: præstationen.
3: Ja, altså hvis du er en af de nørder som jeg synes jeg selv er, så kigger vi på præstationen kombineret med resultatet. Det mm. gør vi. Øh, og, og den overligger, der er for landsholdet, den tror jeg, vi skal, vi skal sænke den lidt i forhold til, når vi sammenligner med den her em der var i 2021. Men jeg har stadig ikke en fornemmelse af, at der er potentiale til mere. Og det er den, jeg er nysgerrig på, hvornår rammer vi den? Og vi skal jo først ramme den til slutrunden, så der er noget tid nu. Øh, men, men jeg tror, at den almindelige tilskuer vil gerne se nogle større skridt hen mod den her slutrunde, i forhold til at føle sig tryg med, at vi får en god slutrunde. Og der tror jeg, at fornemmelsen er lige nu, at det går for langsomt. Øh, jeg sådan skal høre, hvad øh, min svigerfar siger, og, og alle de der ting, du ved, at det går for langsomt, før vi tager de her store skridt.
2: Jeg er meget enig i, hvad du siger der, fordi nu starter jeg selv med at sige, at jeg føler ikke, at Danmark har spille en overbevisende landskamp i, ja, mere, i mere end et år. Og når, når det har været sådan i, i så lang tid, jamen, så giver det så mening, at vi forventer, at den næste landskamp, jamen, så er vi så lige pludselig taget to år tilbage til. Nej, det gør det nok ikke. Altså, vi, vi må forholde os til den virkelighed, vi er i, vi står i lige nu. Men det, der så bare er min point, det er, jeg ikke, at det er, jeg mener ikke, at det er fuldstændig urealistisk at, at forvente og tro på mere, for jeg synes at ikke, at potentialet i landsholdet synes jeg ikke er dårligere. Jeg synes ikke, materialet er dårligere, end det var for, for to-tre år siden. Men hvis det var
1: index 100, da vi spillede virkelig godt, hvor er vi så henne nu?
2: 70-80 stykker. Ja,
3: det er også min fornemmelse. Men jeg tror også, at den index 100, der var i 21, den har ændret sig lidt nu. Altså det vil sige, det, det, vi skal passe på med at sammenligne der skete et eller andet med, med nationen lige på det altså på det tidspunkt. Jeg var jo ude og spise med Jannik Vestergaard i en stryr, da de kommer hjem fra slutrunden. Der var vi ude på raffen Altså folk rejser op og klappede af dem, da de kom gående. Vi var bare seks gutter. Ikke meget desværre. Altså folk rejser op og klappede og så her sætter jeg ned. Altså det var det var helte. Der skete et eller andet med landet lige den periode. Så det vil sige det er derfor jeg siger at vi skal passe på med at sammenligne med den periode, for det kommer vi ikke til at opleve igen. Så den indeks 100 du snakker om, den har ændret sig lidt. også fordi det var den her Eriksne episode, det var alt det der det gjorde et, og... et andet ja, alt det det, det gjorde re- et andet
2: fællesskabet
3: som vi er så afhængige af i Danmark
2: det så simpelthen sige at det, det, det de spillede til der det var måske ikke det, altså det realistiske indeks mm. 100 det var måske så der var de oppe at ramme indeks 120-30 stykker ja, ja, øh, hvor de nu så ligger under det det hundrede, fordi 100 fordi jeg synes godt vi kan forvente tillade os at forvente mere af landsholdets præstationer af deres med sin niveau end det vi har set i den her i den her ENK-palvel. men
3: det er også enige jeg, jeg føler også at de har 10-15% mere at hente og det skal vi jo bare få gjort inden sluttet. Og der heldigvis er der lang tid endnu. Og der er heldigvis nogle kampe endnu. Øh, og det spændende på det her landshold, det er netop, at der er rigtig mange, der spiller i store klubber. Og der er rigtig mange spillere, der har en god alder til at stadig være kan jeg sgu, definerende for landsholdet i en lang periode, så, så, så jeg har en god fornemmelse. Der kan ske meget på otte måneder i fodbold. Der kan ske meget på en måned i fodbold. Altså, det er helt vildt. Hvor, altså, tid er vores, både vores værste fjende, men kan også definere rigtig meget bare på kort tid, så jeg er spændt på at se, hvad der sker. Hvor du efterlader det her resultat Danmark? Det gør jo, at vi er et skridt nærmere i den her slutrunde, og den kan jo allerede være afgjort på tirsdag. Ikke? Øh, og der er enig med Julmann det skal vi også huske på, at det er fire slutrunder i streg, øh, hvor vi kommer, altså vi kan komme til ved at, at gå videre fra den her. Men det er også 24
1: hold ud af 53, eller sådan noget af den stil, der kvalificerer altså sig Så
2: Den der sammenligning, den, 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 den er jo ikke helt, hvad den, hvad den har været, for havde det været lidt som i gamle dage, så skulle... Nu skulle Danmark så vinde, og så skulle der så være en final om førstepladsen, som var en direkte billet måske mod Slovenien i november. Så det ligesom først var der, at man kunne, kunne sætte flugten ved det. Men, men, men selvfølgelig, altså det er... Den, det, det der IMI i Tyskland, altså siden man vidste, at den skulle afvikles det, og hvis jeg var så heldig at være til den VM-sudrunde i Tyskland i 2006, Og der var jeg bare tænkt, at den her skal Danmark simpelthen ikke gå glip af, fordi det er i forhold til, nu har der lige været en sudrunde i, i Katar, hvor uh, af mange årsager var der ikke rigtig uh, særlig mange danskere, der har lyst til at tage til det, men det her, det, det kan blive altså kan man sige, den, den folkelige kulmination på hele den genfødsel landshold, så har oplevet som kulturinstitution i Danmark øh, det var en måned med forløst, forløst af det her, det, her det var nemlig en måned med solskin og, det var, det var jo en stor fest, og og, og, og være dernede, ikke? og det, det tror jeg, vi passer rigtig godt ind for mange danskere at kunne, kunne tilbringe sådan en i juni i, i Tyskland.
1: Ja, så du siger, at vi kan kvalificere os allerede på tirsdag da vi møder San Marino ude nummer 207 ud af 207 lande <laughs> i verden. De rykkede en plads op det har vist noget at gøre med, men hvis du siger så
2: man... ud af 207, så der er et, der har forsvundet?
1: Ja, det er jo, hvis du ikke har spillet... <laughs> ja, øh, du... det så? Ja, det har jeg ikke været at tjekke op på, men tidligere lå de jo også helt nede som nummer 211, ja, det er mener. gode tider for... Men det er noget med, hvis du ja. ikke spiller uh, kampen ja, altså, for ud, fire det år, rigtigt. så ryger du ud, så det profiterer de lidt af. <laughs> de havde en øh, forventet svær dag i uh, Belfast. De tabte 3-0 i Nordland. De kom lynhurtigt bagud 2-0 og holdt så en for scoring ind til sidste kampen. Det andet resultat i gruppen, Slovenien, Finland 3-0. Benjamin Sesko scorer to gange i første og så scorer de så også til sidst. Det betyder, at både Danmark og Slovenien ligger med 16 point. Og så har vi Finland og Kazakhstan med 12. Finland og Kazakhstan, de mødes i Helsinki kl. 18. Vi spiller 20.45 i Zedavalle. Hvis de spiller godt, Finland og Kazakhstan, og vi får den sejr, som vi får mod San Marino, så er vi er klar.
2: Ja, så vidt jeg lige kunne regne ud, så er der faktisk lige den ekstra detalje, at for at det også bliver opfyldt, så må Slovenien ikke tabe i Nordjylland. For ellers så kan man i sidste ende med et scenarie, hvor der står tre hold med 19 point, Slovenien Kazakstan og Danmark, hvor Danmark så vil faktisk være det dårlige til de tre. Så er der lige den ekstra detalje, at det så ikke er nødvendigvis er nok. Men det ser, altså det ser jo rigtig gunstigt ud, og det passede jo fint for Danmark, at, at Slovenien vandt den her kamp mod, mod, mod Finland. Det var, det, det, var det, optimale, det optimale resultat.
3: Hvor meget skal vi tale om den her kamp mod San Marino? Altså, selvfølgelig skal vi vinde, og vi skal vinde stort. Jeg håber bare, at vi får set flere topaktioner, både for vores topspillere, men også i forhold til relationelt, at der er nogle spillere, der kan sætte noget sammen. For det burde der være mulighed for i den her kamp. Der burde være mulighed for, at der er nogle spillere, der kan... Der kan danne nogle relationer og lave noget, noget rigtig godt sammen, som der kan bygges videre på. Så, så det håber jeg, vi får set i den her landskamp.
2: Og så kan det også få noget, end med at få betydning, så er en størrelse faktisk. Altså, nu er det jo indbyrdes, når det er en UEFA-turner, men hvis vi fortsætter, at ja, Danmark vinder over San Marino og Slovenien vinder deres kamp i, i Nordjylland, så står de jo af point. Inden det indbyrdes opgør, Danmark-Slovenien, den første bliver udgjort, blandt andet også udgjort, så står de stadig lige pointmæssigt. De vil være lige indbyrdes, og så er det altså den samlede målforskel, der kan få betydning. Så, så denne gang så er det ikke helt ligegyldigt, om Danmark vinder 8-0 eller 3-0. Og
1: hvor meget tror I, vi vinder? Sådan er realistisk. Nok helt siddet
2: midt imellem. 5-6-0? Ja, det må være realistisk. Altså, altså, ja, det, det er jo rigtigt. Det er jo ikke. Nu så vi den første kamp, og San Marino blev selvfølgelig bekræftet af, at, at deres niveau jo er... Altså så langt fra, at, at, at kampen bliver, bliver sportslig relevant, men derfor så er vi da stadig nysgerrige på at se, hvad er det for nogle beslutninger, der er blevet taget rent personelmæssigt nu. Kasper Dolberg er jo så ud af landsholdslejen, så, så en ændring kommer der i hvert fald, men man ikke også, at der kommer flere.
1: Ja, og det har jo ikke noget med skade at gøre. Han skal hjem til sine nyfødte piger i Bruxelles, og det var ifølge Kasper Ulland allerede aftalt ved indkaldelsen. Matt O'Reilly fra
3: Celtic er indkaldt og kan få debut for Danmark. Hvordan tror I, vi kommer til at stille op? Jeg tror også, der kommer til at være nu dolber givet, men jeg tror yderligere så kommer der nok til at være en to, tre ændringer. jeg er spændt på at se, om Derami eller Jesper Lindstrøm starter ind i sådan en kamp mod San Marino, ligesom de gjorde, eller Lindstrøm starter ind i parken. Øh, for at netop at se, om man kan skabe en relation med ham og nogle andre, så der er en plan B i vores måde at spille på os. Øh, og så kan det jo også være, at en af stopperne bliver skiftet ud i forhold til at, både på Skånekost, men man også for at se noget andet. Øh, så, så jeg tror, der kommer. Med Dolberg kommer der i hvert fald til at være en tre ændring, tror jeg.
2: Jeg kan godt forestille mig, at man ændrer formationen. Først kamp mod San Marino, der spillede de jo 4-3-3. Det ja. kunne jeg da godt se, at det vil være det, der kom til at ske igen. Nu kunne vi jo forstå, at Andreas Christensen havde været tvivlsom på, på, grund af, på grund af sygdom. Jeg kunne sagtens forestille mig, at han ikke kommer til at, at, spille, at spille kampen dernede, så det bliver øh, ja, de fire øh, de andre forsvarsspillere, altså Møller Skov for Genvald og Genvæld, altså Andersen og Kær. Og okay, så kunne jeg, jeg kunne se Mathias Jensen træde ind. Han spillede jo hjemmekamp mod San Marino. Det, der kommer til at være så meget boldbesiddelse, så det kunne jo godt være sådan en af de kampe, hvor man håber på, at hans kvaliteter kan, kan, komme, kan komme til sin ret. Og så er spørgsmålet så Dolbergs rolle. Jeg tror mest på Lindstrøm. Det var så meget sent, han kom, kom ind, men han kom trods alt ind. Han er jo ikke i sin bedste forfatning lige nu, efter skiftet, skiftet til Napoli, men hvis man siger, hvem skal det ellers være, hvis ikke det skal være Lindstrøm, der, der synes jeg stadigvæk, at han er den, der, der står forrest i
1: køen. Morten, hvis vi kigger ud over fodbold-Europa, hvad sker der ellers i em kvinden
2: Jamen, nogle øh, nationer har jo sikret billetterne og har gjort det i den her syvende spillerunde, vi har været igennem. Det er jo, det er jo de hold, der, der er badet igennem. Deres grupper har været helt suveræne. Det er Frankrig, det er Portugal og det, det er Belgien. Men så er der også så andre af de store, som har haft lidt mere, flere problemer undervejs. Ikke? Så det er jo nok, det, at vi koncentrerer, koncentrerer interessen. Så vi har jo Norge og Spanien, som er en, en, en spændende kamp. Det er også sidste udkald for Norge, hvis de skal i spil til at komme med en sent slutspurt og komme op i top 2 på bekostning af enten Spanien eller Skotland. Ja, så noget, skal de vinde den her kamp. Der er noget tv-anbefaling nu her jo. Ja, den, 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 den synes jeg værre at se. Nu havde jeg selv fornøjelsen af at være dernede i Malaga og det omvendte opgør. Der var altså Ståle Solberg, han var efter kampen. Og det, han, det er jo nogle gange den, den, den gode nordmand, <laughs> men der var noget der var nogle potentielle straffespark, de følte, de havde fået. Ikke? Og så syntes de, de havde at var meget godt med undervejs ind til Rossellus og kom ind og debuterede og skod et par mål. Så der skal, der skal nok blive bliver godt gang i den i Oslo.
1: Der er masser af kvalifikationskampe på TV2 Play søndag, mandag, tirsdag.
2: Altså, der er, der er jo England i Italien, øh, som spiller. Jeg den det er i Danmarks, Danmarks kamp, så hvis man øh, synes, det, det bliver lidt for, for tumt at se kamp fra San Marino. Så. Den er jo spændende derovre, altså, fordi Italien er jo langt fra givet til at slutte til at kvalificere, kvalificere sig direkte. England skal jo nok gøre det, men Italien ligger jo altså og kæmper med, med Ukraine, så for dem er den jo rigtig, rigtig vigtig. Øh, og så synes jeg også, der er en fed kamp i, i, i Grækenland, hvor Grækenland jo er ved at finde sig selv som fodboldnation, efter at de var dernede, hvor de kunne tabe to gange til færre end en kvalifikationsturnering. Så, så, så synes jeg, der er en helt anden, en helt anden form over, over det græske landshold, og de møder sig Holland på hjemmebane. Og vinder Grækenland der, så, så står de altså nu med rigtig, rigtig gode kort for at kunne, kunne slutte foran Holland. det er jamen, Holland. mandag, de spiller? Det er mandag aften, ja.
1: Så er der også en kamp, du skal kommentere?
2: Ja, det er nok mere Christian Ronaldo-fans, der skal se det ind, <laughs> fordi nu er Portugal også kvalificeret så Deres udkamp i Bosnien den, den, den er ikke det store på spil, men altså, Christiano skal jo nok jagte nogle flere mål.
1: Hvor god er han egentlig stadig?
2: Han kan ikke. Jeg ved ikke om man kan løbe fra fra sat eller fra, fra fra os andre, men altså, han han scorede mål, han har lavet. Han har lavet syv mål i hjemkvælifikationen, ikke? Og det, det er jo og det det man bliver ved med. Vi synes jo, når vi ser ham spille, så synes vi, at han er jo milevidt fra at være det, som Christian Ronaldo var da han var bedst men han har alligevel skoet syv mål i M-kvalifikationen. Og han er jo stadigvæk den, som de andre spillere søger. Synes, det var meget spændende at se dem, faktisk, da de mødte Slovakiet her øh, fredag. For der var den nye landstræner, forholdsvis nye, han er Roberto Martinez, han har så fundet plads til både Cristiano Ronaldo og Gonzalo Ramos, hvor vi jo, altså under VM så vi det der generationsskifte, der var der var på vej, hvor Cristiano jo blev sat af til, til knockout-kampen, og Gonzalo Ramos kom ind og scorer mod Schweiz, og så tænker vi, nu at det så ved at være var over for, for Cristiano Ronaldo, men, men nu spiller de så simpelthen øh, begge to mod, øh, mod Slovakia. Så nummer det var sådan lidt deres pandang til, til Dolberg og Højlund sammen.
1: Nummer to på topscorelisten i EM-kringen.
2: Det er jo meget pænt, når man er 38. Kan I nummer et? Lukaku.
1: Korrekt. Med ni mål.
2: Det kan være Højlund, han kommer efter dem her. Højlund, Højlund, har,
1: Højlund har scoret seks, ja. og han savner vel også at score mål ja. på landshold efterhånden, ikke? Præcis. Er der andet, vi skal have med? Om enten fodbold Europa eller den kamp mod Kazakhstan, og så den, vi også skal spille mod Samarino?
2: Altså, altså nu kan man sige, at første omgang, som, som, som vi også hører fra, for selvfølgelig de skal kvalificeres det er det vigtigste, men de, jeg, jeg, jeg synes, jeg har hørt det flere gange blive nævnt, det her med, at de taler sig meget, de vil vinde gruppen. Altså, det, er også, det er også en del af det her. De vil vinde de sidste kampe. Altså, nu fik de den dårlige start med nederlaget i, i, i Kazakhstan, og, og det skal også være målet, og den her, den fordel, det giver at vinde gruppen i forhold til sidning, den er altså også værd at gå efter. Øh, men det kan jo så... Hvis det hele skulle flaske sig tirsdag aften, altså, så er det det, der så bliver hele temaet frem mod novemberkampene, at der altså også er, er mere på spil, end, end bare, at, bare at kvalificere sig. Altså, det ligger jo til, at altså, den her kamp mod Slovenien, det kan jo det kan enten blive kampen, hvor man sikrer en billetten men alternativt så kan det blive kampen, hvor man, hvor man vinder førstepladsen, eller måske gør man begge dele på en gang.
1: Du har lyttet til en special på Mediano. Tak til at Korlu. Selv tak. Og til Morten Klinvad. Selv tak. Vi er tilbage med en ny landsholdsudsendelse onsdag morgen, hvor vi ser tilbage på et Danmarks kamp mod verdens dårleste landshold, San Marino. Tak til vores partnere, Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank og TV2 Play. Der er masser af fodbold på Play, men også masser af andet godt indhold, blandt andet flokken. Der er en del af basispakken, som du kan prøve gratis i syv dage. Tryk på linket i show notes, hvis det har din interesse. Mit navn er Gisle Thorsen. vi er Mediano, og vi ønsker jer alle en fortsat god weekend.
0: Du har lige hørt en udsendelse om landsholdet på Mediano. Den var præsenteret af TV2 og arbejdens Landsbank. Vi sagde for nylig velkommen til TV2 Play som ny partner på en række formater her på Mediano, der inkluderer CAA, La Liga, det nye format europa Magazine som er vores op- og nedtagsformat om europæisk fodbold, og så selvfølgelig indhold om landsholdet. Husk, at du kan se alle de danske landskampe på TV2 og TV2 Play. Arbejdernes Landsbank er vores hovedpartner, og partner på alt indhold om dansk fodbold. Overvejer du at skifte bank, så er Arbejdernes Landsbank måske stedet for dig. Se mere i linket i podcastbeskrivelsen. Tak fordi du valgte Mediano, og fordi du lyttede med.